0: Du lyssnar på podden Stenvar Dagens gäst är Sita Eriksson. Välkommen till det här poddavsnittet som spelas in i Hofors. I
1: en källarlokal i Hofors.
0: Amen. Tillsammans med Moderaternas starka kvinna i Hofors kommun, Sita Eriksson. Varmt välkommen. Tack. Kul att få komma hit och eh, samtala med dig en,
1: en stund så här över en kopp kaffe. Lagom bryggt. Rätt styrka. Mm, eller hur? Ja. Sita, ja. eh, kan du berätta om dig själv? Vem, vem, är, vem är du? och? Eh...
2: Okej, okay. eh, Kortfattat så är vi kanske en... Eh... Fiskande skogsmulle som gillar sötsaker. Okej,
1: okay, det är den korta versionen så? Det är den korta okay, versionen. Så du fiskar? Ja. <laughs> ja är du duktig på att fiska?
2: Ja, det är, tycker ja.
1: jag. Vart brukar du fiska då? då?
2: Ja, hemma i sjön eller i små ja. skogsbäckar efter en bäcköring. Ja, mm.
1: okej. Okay. Och så var du skogsmulle?
2: Ja.
0: Så du är ute i skogen mycket? Nu
2: är jag ute och bara hovar in kantarellerna.
0: Okej, okay, det är mm. det. Är. Kan man säga att du bor is i skogen?
2: Jag bor i skogen också. Bor i skogen.
1: Ja. Vid en sjö. Japp. Och då är den sista, tredje delen. Gilla sötsaker, det får du utveckla.
2: Ja, precis. Jag, jag har alltid tyckt om socker och sötsaker. Som syns kanske på min figur också. Och ja, för ett antal år sedan så började jag baka väldigt mycket. Jag är liksom uppvuxen med kakor och, och så hemifrån. Och sen ifrån det så bara råkade jag halka in på... Att tillverka choklad. Bara, så det jag bara Ja, ja alltså jag har ätit jättemycket choklad. Och <laughs> sen blev vi mer och mer intresserade liksom av choklad. Var det kommer ifrån och hur det tillverkas. Och, och, så. och sen har jag då helt enkelt, ja, gått kurser och lärt mig själv att tillverka praliner. Och så.
1: För du är ju hon, kä- hon- du är känd för att just du tillverkar praliner. Det är ju...
2: Ja, jag, är väl sen, jag tror att det här är känt för saker överlag, lag. Liksom. Tårter vet jag också vad bra. Tårter, ja precis. Mm. Så att det, det är lite därför också som det skämtas om att vår förening Moderaterna, att vi är fika-föreningen. Jag skulle precis säga Moderaterna,
0: det, Moderaterna har ju det ryktet om sig att när man är här, då är vi just på hem bakt fika.
2: Ja, så är det. Och det, jag tror att vi har även det ryktet ute på bruket som vi säger. Mm. Så att när vi står och, och kampanjer så kommer ju folk och frågar efter våra bullar och, och så.
1: Ja, bullarna vet jag, de är, de är eftertraktade när de man är här.
2: Ja, för oftast det är det min mammas bullar- som är snäppet bättre än mina. Då, ja, men, mm.
0: men Hofors kommun då? Det är ju Socialdemokraterna som styr här. Vilka andra partier är det de har med i styret nu igen?
2: Som det ser ut nu så är det ju då- och Liberalerna. Och sen får man ju stöd också då- av vårt lokala parti, Hoforspartiet- vad gäller budget. Mm. Och det är för att vara helt säker på då- att man ska få igenom sin budget- mm.
1: De har ju haft egen majoritet under väldigt, väldigt många år, Socialdemokraterna. De tillsammans med vänstern.
2: Ja, precis. Tillsammans med vänstern. Sen har det väl varit lite så här också tror jag att man alltid har pratat om att tidigare Socialdemokraterna skulle ha varit väldigt, väldigt starka. Och alltid haft liksom som egen majoritet utan andra partier. Men det, det är ju liksom lite så en sanning med modifikation för så har det inte sett ut. Eh, utan... Ja, de har alltid behövt ha haft stöd egentligen av Vänsterpartiet.
1: Men det är, nu är det första gången som man styr tillsammans med icke-socialistiska
0: partier.
2: Ja, det här är väl andra mandatperioden. Här är. Mm.
0: Hur ser då det har alltid varit en socialdemokrat på kommunstilsordförandeplatsen, i alla fall, sedan den allmänna rösträtten.
2: Ja, så har, har det, det nog för... varit, tror jag. Ja.
0: Hur ser förutsättningarna ut för att det inte ska vara en sosse på KSO-posten utan kanske en moderat och kanske Cita Eriksson istället?
2: Alltså jag, jag känner att senaste tiden, alltså senaste året, så har väldigt, väldigt mycket hänt. Så, så att jag, Absolut, vi, vi kommer närmare och närmare och det finns absolut möjligheter göra det. det. har ju alltså länge tillbaka när jag först kom in i Moderaterna där 2005 så alltså, det var inte lätt att vara moderat här eh, och när vi var ute och kampanjade så ja, det var, många var väldigt, väldigt upprörda när de stötte på oss Man kunde, alltså, det har hänt att, att folk har spottat på oss tagit i våra flygblad och, och kastat liksom, i, tillbaka i ansikte på en men, men sen hände ju någonting jag tror i och med det här med nya att vi var liksom det nya Arbetarpartiet och så. Många här såg att vi är helt vanliga, helt vanliga människor. När de börjar känna också att man sitter vi känner hennes föräldrar och vet var de kommer ifrån. Så det blev det liksom någonting helt annat och man blev mottagen på ett annat sätt. Och jag tror att vi har jobbat under åren väldigt mycket med det där att se att vi är helt vanliga människor.
1: Man vågar komma fram och ät, smaka på bullarna då?
2: Ja men absolut, absolut. Ja, och även att man ibland använder bullarna som ett svepskäl och får prata med oss. Men absolut, man kommer fram och pratar och ja, men det känns bra. Och vi märker liksom att det, det händer saker, speciellt nu också sista tiden med medlemsantalet. Ja,
1: vi har noterat att det, Hofors Moderaterna har i princip dubblerat antal medlemmar under det här året. Ja, vad, precis. Vad är det som händer egentligen?
2: Ja, alltså, dels tror jag det är liksom just det här att, att kulturen här i Hof, att det börjar förändras. Att, att människor ser att, att, att vi moderater är också vanliga människor. Att vi också är arbetare. Och så. Det, det är en del. Men sen tror jag också att vi har ju också jobbat väldigt mycket med. vi har ju liksom pratat med människor och, och sagt så kan inte du bli medlem och vi tycker att du är en schysst person. Du passar in hos oss. Och sen har du tagit tid för, för det att liksom, sjunka in. För så. de som
1: kommer de kommer själva och söker upp och säger jag vill bli medlem aktiv.
2: Ja, men många av dem är väl ändå att vi har haft viss kontakt tidigare om man säger så. Ja, precis. Och och jag tror att nu också så händer det att man ser det här med det är bensinpriser, dieselpriser, det elen, det är saker som som händer också där människor känner att man vill vara med och påverka och försöka styra Sverige och även vår kommun i rätt riktning. Och nu hoppar man på tåget.
1: Jättekul att se. Det finns nog mycket för andra föreningar att lära av hur man ska jobba just för att få mer människor att engagera sig politiskt för det, är, det brukar inte vara så lätt eh, runt om i, i landet att eh, få till fler medlemmar som jobbar aktivt, men ni har verkligen lyckats att få till ett, en, en större grupp som faktiskt vill vara med och påverka kommunen. Spännande kul kul att se mm. att det händer Ja, verkligen Men eh, vad är de stora valfrågorna i, i Hofors?
2: Ja, alltså som en, en fråga som vi har drivit Alltså, längre alltså, länge nu fler och fler år det är ju det här med att få ordning och reda i, i kommunens finanser ekonomin. Det har ju inte sett så jättebra ut under åren. Eh, och vi har väl känt också att man satsar kanske på fel saker. Stora lite, ja, men lyxprojekt, om man ser så. Eh, som växthus, och vi har ju en bovling som man har satsat pengar på, och folkets hus till exempel. Och samtidigt så ser vi att vi måste göra nedskärningar inom äldreomsorgen och inom skolan och, och så vidare. Och det, ja, det, vi tycker inte att det är
0: klassiskt okej. Klassiskt moderat får man ändå säga. Ordning och reda i finanserna och satsa på kärnverksamheterna egentligen.
2: Ja, absolut.
0: Mm. Mm. Så det är det som
1: är som vi ser skiljer oss från moderater mot den leden sitter idag. De, de slösar pengarna och vi vill använda dem på rätt saker.
2: Ja men precis. Och sen när man tittar också så har ju inte vi direkt den lägsta skatten i Sverige heller i vår kommun. Eh, och, och det är väl någonting vi framöver så skulle vi ändå vilja se möjligheten att ja, sänka skatten. Och just för att det gynnar ju ändå de personer som, som, som har det sämst ställt. Och många i Hofors, inte för att jag ska säga att många har det sämst ställt i Hofors men vi är ändå många som arbetar här. Mm. Och då tycker jag att det är en jätteviktig fråga att driva. Att människor ska få mer kvar i plånboken.
0: Men vi var inne på moderaterna här i kommunen driver eh, ekonomin, att få ordning på den. Är det någon fråga som du som person brinner extra för i kommunpolitiken?
2: Ja, absolut. Och det är sociala frågor. Jag sitter ju med i socialnämnden och i utskottet också. Eh, som jag har funnit vidare nu. Jag har gjort det sedan jag kom med i politiken 2006. Och där träffar man ju på. Alltså, vi får ju se väldigt mycket som den trasiga människor. Och dels så det här som vi pratar om ekonomi det kostar ju samhället jättemycket när människor mår dåligt när människor faller mellan stolarna och då har man inte ens räknat med liksom kostnaden eller vad man ska säga, för, för människan också och för de människor som finns runt omkring anhöriga. Och jag tycker att det här är en fråga som vi moderat vi borde kanske bli lite bättre på att driva de här frågorna vi vi pratar ju också mycket om det här med att vi ser individen och och så. Och då tänker jag att vi måste måste se möjligheterna för människor att kunna utveckla sig själva, att kunna bli någonting, att kunna få vara delaktiga i samhället. Och vi har väldigt väldigt många människor i i Sverige idag som inte är delaktiga i samhället av, av olika anledningar. Man mår dåligt, man har alkoholproblem, drogproblem och som sagt det kostar oerhört mycket pengar för samhället.
1: Vad, vad kan du som ledamot i socialnämnden och så? Vad, vad, vad kan man göra där för att eh, hjälpa de här människorna?
2: Alltså, någonting som jag har pratat om ja, ända sedan jag kom med i politiken det är ju det att vi måste arbeta mer förebyggande. Och det vet man ju att redan när, när barn föds, så kan ju liksom barnmorskor och så på barnevårdscentraler och, och allt vad det heter, så ser man ju att ofta att de här barnen kommer kanske inte gå så bra för. Man ser ju också i skolan väldigt tidigt barn som. Det inte fungerar riktigt för. Och samtidigt sitter vi och säger i kommunen att vi har inte pengar till att arbeta förebyggande. Men när det sen hamnar på, på socialnämndens bord på utskottets bord ja, men då är vi tvungna att se till att hjälpa de här människorna vi är tvungna att skicka iväg på behandlingshem och så och det är klart, det tycker jag absolut vi ska hjälpa människor så också men när man ser en, en människa som, som en, en ung människa i 20-årsåldern års som har drogats sedan man var kanske 15-16 år och så skickar vi iväg den personen sedan i några månader och det kostar flera tusen kronor per dygn kan jag tycka att det hade varit bättre att ge den människan de förutsättningarna i tidig ålder istället.
1: Där är ju elevhälsan en, en viktig del och de har vi också. Det är ju väldigt mycket besök och också med oss på besök som vi pratade om tidigare. Och då har vi träffat elevhälsan som jobbar väldigt på väldigt intress- spännande sätt just i Hofors. Kan du berätta lite grann om, om vad som händer där?
2: Ja, absolut. Och det är väl lite grann kopplat igen till den lilla kommunen. Och i vår elevhälsa så arbetar man ju väldigt nära eleverna. Så man man ser ju varje individ för sig. Och tar tag i när man ser att det går lite snett. Men jag skulle säga att även inom socialtjänsten faktiskt så kan man jobba på det sättet i i vår kommun. Men men de här sakerna är också väldigt, väldigt beroende av alltså personer, den, den människa som känner- att man har orken att lägga på det här. Eh, för är man bara en person på elevhälsan- och ska driva de här frågorna- och så finns inte pengarna till, till flera personer- så är det klart att ja, det tar ju ganska mycket- på, på den ensamma personen. Och Det är ju det här jag menar, att vi skulle kunna- omfördela pengarna att istället för att, att människor- väl, alltså verkligen behöver ha hjälp att vi lägger det långt tidigare-
1: Och man har ju lyckats också att hjälpa de här enskilda individerna- de här unga människorna att hamna rätt, klara skolan och sen...
2: Ja, precis. Och det det är just det att eftersom att vi ser att man kan jobba på det här sättet- och att det faktiskt får effekter så är det ju verkligen så här vi borde jobba. Vi borde satsa mycket, mycket mer på det här förebyggande arbetet.
1: Är det en av fördelarna att vara en mindre kommun jämfört med en stor kommun? Att man kan jobba på det här sättet?
2: Ja, jag tror Jag tror det. Absolut. Men då måste vi ju någonstans också se. Nu har ju vi sett det här, för vi har varit ute och gjort det här besöket. Vi har pratat om det här och jag har gjort besök tidigare också på elevhälsan Och, och, och jag tycker att de här frågorna är viktiga. Så. Men, men det är ju allt, liksom, hela politiken måste ju se. Det räcker inte att jag ensam tycker så här för sen kommer vi till, till budget och så så ser man men socialnämnden går i minus där och elevhälsan som ligger under barnutbildningsnämnden går också back kanske och så ska man dra åt liksom, svångrämmen men, eh, men man tänker inte långsiktigt och vi måste börja göra det men då behöver vi som jag säger jag tror vi moderater också behöver prata mer om de här frågorna
1: Men Hofors är ju en av länets mindre kommuner inte, inte den minsta men en av de mindre kommunerna och, så. och eh, hur skulle du vad är det som är bra med Hofors?
2: Oj, det finns så många saker. Men det är som jag sa. jag, jag gillar, ja, men precis. Varför ska
0: jag flytta till Hofors?
2: Ja, nu vet jag inte jag om du gillar fiske och skog då, som jag. Men gör man det så finns det väldigt väldigt mycket fina fiskevatten här. Det finns fina liksom, skogsmiljöer. Är man mer kanske att man vill ha en bra boendemiljö- så är ju Hofors jätte, jättefint. Vi har väldigt många fina hästgårdar. Och så fin, alltså, det är fin miljö här. Och även om vi kanske ibland kan låta som att vi, vi gnäller lite och tycker att saker och ting ska bli bättre i vår kommun så har vi det är väldigt bra här, vi har bra skola, det är tryggt det är så det, ja, vi är inte så många som bor här så det finns ju ändå en trygghet i det, människor känner varandra och man kan ställa upp känner och hjälpa varandra, varandra. ja, på gott och på ont så är nog lite så ja mm. och men, men det, är, som sagt, det, det kan ju vara en fördel också med den lilla kommunen. Så. Sen är vi också, alltså det, det är enkelt att pendla. Man kan ju bo här och jobba i Gävle till exempel eller i Falun. Och dessutom så är det ju faktiskt mycket billigare att bo här än i Gävle eller Falun. Så,
1: så det är nära att pendla ut. Men eh, Hofors blir jag lite mer än bara Hofors?
2: Ja, precis. Det är det ju. Torsåker. Ju... Torsåker, precis. Precis.
1: Ja. det finns, finns en rivalitet mellan Torås och Hofors.
2: Ja, och det är för har ju varit en egen kommun och Torås är ju mycket äldre också än en som bildades väl stort sett runt eh, SKF då, på sin mm. tid och växt växte upp i det med, med arbetare och så, och så många som kommer från Finland och så blev det ett samhälle av det och Torsåker har ju funnits långt, långt, långt tillbaka det finns ju det här kråknasjärnet som ni kanske har talas om har som hört. går långt tillbaka till järnåldern Jag har faktiskt hört jag tror det, tror jag Ja, ja. Så, så det och för mig också, jag tycker det är en viktig viktig fråga att se liksom hela kommunen som att jag själv tycker att jag tillhör då Torsåkersdelen
1: det, det är alltså olika kulturer beroende på om man bor ja, i Hofors eller om man bor i Torsåker eller
0: runt omkring?
2: Alltså, det, det, jag ska inte säga att det är någon rivalitet så men lite skämtsamt, ja visst.
0: Lite grann som Sverige, Norge.
2: Ja men li, lite så och, och det är ju klart att jag kan ju liksom säga att jag tycker att man borde leda om vägen så att man alltid åker över Torsåker för det är väldigt, väldigt vackert där och, och har väldigt mycket att erbjuda men samtidigt jag tycker faktiskt också att Hofors som man säger som centralort också har bra saker,
1: mm. absolut. Så, så då om du kommer en turist här nere du träffar på dem utanför spar in sig. Och så, så ska du sälja och fråga om det. Vad, vad ska vi hitta på? Vi har en dag vi ska spendera i Hofors. Vad skulle du säga att de skulle göra nu?
0: Åka
2: till Gammelstilla, till exempel. Där...
0: Gammelstilla
1: är...
2: Ja, det är ju en av våra små byar, om man säger. Väldigt, väldigt vackert. Där finns ju också Gammelstilla Whisky, till exempel. Om man får marknadsföra så. <laughs> så att, Då får
1: vi dock inte sälja någon Whisky där än. Nej, jag.
2: precis. Och det jag tycker jag är väldigt tråkigt. Det hade ju varit ett stort plus för för vår kommun eh, om de fick göra det. Och det är ju också en sån moderat fråga. Mm. Eh, så vi kanske inte, inte driver jättemycket så här lokalt. För vi har väldigt många andra frågor att driva just kopplat till ekonomi och så. Men, men på riksplanet driver vi ju den frågan. Och det frågan. är ju
1: också en riksfråga. Ja,
2: en lokal det fråga är det. Också,
1: att, ja. men det kanske händer någonting där framöver så att vi får den möjligheten. Men gammelstilla det är det är som du skulle svara.
2: Ja, eller är, tors, förslåd, ja, men alltså ja, finns ju mycket, som ja. sagt Badsjöar och Fiskevatten och eh, Pelagonmuseum, alltså vi har ju saker som är ganska häftiga ändå i våran kommun
1: mm. och det måste tror man glömmer. Jag har ju varit och, och besökt lite turistställen här i, i Hofors tillsammans med dig mm. och då, då är det ju som sagt Pelagonmuseet och det är ja,
2: stålgången och, ja, och, ja. och sen har ni väl även besökt en av Sveriges vackraste golfbanor ja, som vi har också, ja. så att, det finns jättemycket här
1: eh, att erbjuda. Ja, men kul, ja Blir du sugen nu Alexander?
0: På att, eh, absolut absolut. Det här, åka, Vi väntar på en lagstiftningsförändring Så man kan åka och testa Lokalproducerad whisky här i Gamla Men Du kan testa det kan du göra, Men du kan inte köpa med någonting här Det är ju synd i gör sig Jag vill ju marknadsföra när jag kommer hem till Söderhamsen också Men om vi då ska ta och runda av det här avsnittet Så gör vi det med hispitchen. Om du fastnar i hissen i 20 sekunder med en människa som frågar dig varför ska jag rösta på Moderaterna? Vad blir ditt svar till den personen?
2: För det första så tror jag inte att någon skulle fråga mig det om man fastnade i hissen. Så. Men, men om någon motförborden skulle göra det så för mig, alltså anledningen att jag själv är moderat det är att jag tror på, på frihet. Så. Frihet för individen men också att man måste ta ett eget ansvar. Eh, sen kanske inte det egentligen ger några röster så. Men, men det är ändå tycker jag det mest grundläggande i vår ideologi. Eh, men idag, om någon skulle fastna i hiss med mig så kanske jag skulle ta upp just det här med eh, ja, att vi kommer inte ha råd att vara svenskar längre och leva i det här landet om vi inte byter ut regeringen.
1: Och? Byta ut kommunledningen också.
2: Ja, även det. Även det och regionledningen. Ja, precis. ja och regionen och ledningen. Ja. Precis.
1: Så är det. Ja, det här är, som sagt, det här är intressant. För det, är ju, det händer ibland när man, man möter på människor som väldigt kortfattade. Ja, men varför ska jag rösta på er? Att då, att då ha ett bra svar. Jag tycker just frihet ansvar är väl kanske det jag personligen själv skulle svara. E, faktiskt, för jag tror att det är, en, det är en bra och viktig ingång för att faktiskt få människor att rösta på Moderaterna.
0: Vad är din hispitch, Alexander? Minispitch ja. Det får nog bli att Det finns ett land som har Europas fjärde Högsta arbetslöshet, undermål infrastruktur Där det skjuts var och varannan dag Pratar jag om Moldavien? Nej, jag pratar om Sverige, byt ut regeringen Lite hårdare Lite hårdare <laughs> Men då så ska vi tacka för oss Och säga Tack till Sita För att du ville vara med Och på återseende
1: Vi hörs